0: Meu
1: corajoso e poderoso Lorde Zeg, que agradável
2: surpresa. Calada, foi derrotada por crianças, como usa se
1: chamar a Imperatriz do Mal.
0: Olá, Nação Ranger, bem-vindos a mais um Centro de Comando. Falando de algo que tá aí na, na boca do povo, e quando eu falo povo, é a gente, principalmente, porque a gente tá revisando aí muitos quadrinhos de Power Rangers, sempre trazendo essa coisa que a gente gosta tanto. E uma das coisas que está mais em voga aí na conversa, nos quadrinhos, é justamente a identidade aí. Quem ali dos amigos de Zordon é, no fundo, Lord Zed? E aí pensamos, já que a HQ está começando a querer revelar algumas coisas, algumas coisas que a gente já está cantando a bola há meses, já? Resolvemos chegar aqui com vocês e revisar. Nada menos do que o arco de entrada de Lord Zed na história de Power Ranger
1: lá de trás da segunda temporada de Mighty Morphin. Exatamente. Olá, Nasson Ranger, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá todo mundo aí se hidratando bastante? Lucas, você tá bem, cara? Tudo bem, né? Tudo tranquilo. Hoje nós
3: devemos revisar esse personagem, essa entidade que é mais pura. Pura maldade.
2: Pois é, inclusive, é muito... É bom e chato ao mesmo tempo você reassistir essas coisas, porque você começa a pescar várias coisas que é o mesmo que o pessoal da bom tá pescando pra poder fazer a história. Você fala assim, hum, e se eu maratonasse tudo de novo pela milionésima vez? Aí você fala, não, não, eu vou me controlar, não vou. Mas a vontade que dá é, porque a gente assistiu esses três episódios aí, mas eu sei que se a gente levasse adiante, assistisse toda essa entrada onde Lord Zed é mal ainda, né, antes dele recebeu a poção lá do amor, você pesca muita coisa, deve ter muita coisa escondida que já é resposta aí para o que a gente está procurando e a gente passou batido, porque na época ninguém estava prestando atenção nisso.
1: Gente, só um detalhe, não teremos hoje também leituras de cartinhas, tá? Então segura sua cartinha aí, você quer mandar lá para o nosso e-mail, contato.megapowerbrasil.gmail.com segura, porque no próximo programa a gente vai dar uma lida, tá? A gente não esqueceu da sessão Lucas está aqui meio que se reenergizando também, Fred, então fiquem tranquilos que muito em breve nossa leitura volta aqui para o centro de comando.
2: 1994,
1: minha gente. Segunda temporada de Mario Mor Power Rangers, um episódio triplo de entrada desse que acabou virando um dos maiores vilões da franquia de todos os tempos, o Motim, parte 1, 2 e 3. E antes de comentarmos sobre esses episódios, é bom lembrar que eles se passam antes dos eventos que a gente está vendo nos quadrinhos agora, porque Sim. o Lord Zed que a gente vê nos quadrinhos está interagindo com o Tommy, com o Ranger Branco, já tem Rock, Adam e Aisha na equipe. O que a gente vai ver aqui é pré. É naquela época que o Tommy está perdendo seus poderes, e que aconteceu aquela grande batalha contra a Rita Repulsa. E eles pensaram que tava tudo bem, né, Fred? Sim, a gente tá
0: vendo aí, tá presenciando também, além da entrada de Lord Zed, a entrada dos Thunder Zords, né, cara? A gente tá vendo a primeira passagem de um tipo de Zord pro outro e vendo aí o Tommy, tadinho, ficar chupando o dedo no canto, porque ainda não tem o Tigre Branco, né? Então ele tem que ficar de escanteio. Pra Zord nesse tempo também. Agora, a única coisa que eu não entendo em relação... tipo É mais ao título, porque o nome do título é o motim, né? Até em inglês, assim, The Mutiny e tal. Só que eu, não tem motim nenhum, quanto <risos> para pensar. Porque a gente é, é introduzido aí, ao é o conceito nesse, nesse arco, né? Que, na verdade, Rita não era o maior poder de todos. Ela trabalhava para Lord Zedd. Lord Zedd estava acima dela hierarquicamente. E aí ele baixa lá no, no castelo de Bandora e fala ó, oh, tô tomando aqui o que é meu! E todos os seus empregados agora são meus empregados. Tipo, ele não fez um motim. O, o, ele não pode fazer um motim contra ele mesmo. Se ele é motim, se a Rita se rebelasse contra ele. Mas não, tipo, ele só bota ela de volta na lixeira, solta ela pra lá, e aí ele começa a tocar. Mas ele já era o líder dela, então não tem motim, quando você for pensar.
1: Foi mais ou menos ele retomando o que é dele, é, né, cara? É, isso. Ó, oh, você não conseguiu cumprir sua missão, eu vou ter que fazer eu mesmo, com minhas próprias mãos. Meu próprio cajado, minha serpente que vira cajada. Porque é. aquela cena de entrada. É. é o demônio. É uma das é. melhores cenas.
0: É o demônio, né, Lucas? É o demônio. É o, demônio. É o demônio. Inclusive, a gente falou disso semana passada, semana retrasada, no último podcast. A gente falou sobre, exatamente sobre isso, né? O lance da maçã que a gente vê sendo materializada lá no, no quadrinho. E aí a gente uhum. fez a relação com o pecado original e com o lance da, da serpente. E é justamente nesse episódio que tem a serpente. Que Lodz entra com uma cobrona, estilo. Britney Spears ali, e aí ele transforma ela naquele cajado sinistro de Z dele.
2: E antes mesmo aí da gente começar a comentar ainda, é interessante a gente é, relembrar aí pro pessoal mais novo e tal, como foi o impacto da chegada de Lord Zedd na série, na visão assim de quem era espectador e os pais né que acompanhavam ali minimamente o que as crianças estavam assistindo. E não foi uma recepção muito boa, né? Eu acho que os pais falaram assim, opa, eu acho que vocês foram um pouco longe demais com esse design agressivo de um cara <risos> sem pele, com o um cérebro exposto.
0: Cromado.
2: Cromado. Não foi imediato, né, gente? Claro. É, foi, assim, a entra ele teve a entrada, começaram os episódios, e aí começaram a chegar algumas reclamações, assim, de leve lá na Saban, de, olha, eu acho que vocês precisam... Dá uma, uma desdemonizada nele.
1: Sim. A Liga das Vovós <risos> entrou em ação, né, cara? É, essa entrada dele também é interessante, Fred e Lucas, e Ana, enfim, todo mundo tá escutando, porque tem uma passagem que pode passar despercebida pra muita gente, é que nós temos é, a primeira confirmação de que Goldar trabalhava pra Lord Zed, né? Lord sim, Zed sim. não lembra muito dele. Né? Ah, sim, sim, você, tá bom, tá. E aí, esse retcon foi feito lá nos quadrinhos, né, cara? Com aquele arco muito bacana, com o Silverback, que é o irmão do Goldar. Sim. Então, é, antes de comentar os episódios, porque tem muitas coisas legais comentar, eu só queria deixar, assim, logo de cara, que a Boom Studios tem feito um trabalho muito bacana de assistir, a equipe da Boom, de assistir esses episódios, retomar as temporadas e pegar essas pontas e transformar em coisas grandiosas. Eu vou reforçar o que eu falei várias vezes no canal e aqui no podcast, tava comentando com a Ana. Gente, assistir Marimorphe agora tem outro sabor. Sim. É outra coisa. Sim, sim. Não é a mesma série. Não sei se o Lucas concorda
3: comigo. Concordo. Acho que quando você... Ele
1: ressignifica
3: né, o material original. Então acho que se reacende a chama dos fãs mais antigos. Né? Então, por exemplo, pra, se a gente for pensar do ponto de vista de, sei lá, revender bonecos, conseguir lançar as coisas, etc. Eu acho que é uma boa estratégia, sobretudo, né? Do ponto de vista comercial também. Que você consegue pegar o pessoal pelo simbólico. E, consequentemente faz com que reacenda essa chama.
1: Eu inclusive tava no quando que fiquei com vontade de comprar um boneco do Lord Zed revendo é, é, esse arco e vendo nos quadrinhos. Você viu como é, a, a produção, né, o produto na verdade exerce é, na gente esse desejo de compra, de consumir, né, Sim. cara? Então, é, ter um Goldai e um Lord Zed para fazer um cenáriozinho com os dois, sabe? Aham. Então, eu acho que o Lucas falou tem tem muito tem muito a ver com o que tá acontecendo atualmente. E essa introdução dele é muito bacana, né, cara? Porque traz um outro clima para a série. Que, ah, conseguimos é, vencer o grande mal que foi Rita repulsa, aí o Zordon vai falar, gente, não a gente, agora vem algo muito maior, muito mais perigoso e que vocês vão precisar é, lutar mais ainda e a gente vai precisar de novos poderes porque uhum. senão vocês não vão dar conta do Lord Zed e nem do primeiro monstro do dia dele Ana tava comentando o cabeça de piranha é um negócio sinistro é, cara. é muito engraçado,
0: cabeça de piranha
2: é isso. É isso, velho, eu fico me pensando assim, os caras devem se divertir muito, né, dublagem aqui, inventando essas paradas, mas, porra, o bicho durou três episódios, é. tipo, não era um monstrinho qualquer que a Rita Repulsa manda e, ah, beleza, a gente derrotou, não, o cara já entrou, ele, ah, foi uma derrota e tal, mas eu achei assim que ele deu trabalho, os hordes foram pro espaço, né, tipo, já era... E tiveram que ganhar Zords, poderes novos e tal. Então, Sim. assim, eu acho que foi uma entrada boa. Apesar de ele não ter vencido, assim, né? Tipo, porque pra ele a vitória é eliminar os Rangers, né? Tipo, matar todo mundo e acabar. Mas eu achei, assim, uma grande entrada de, de vilão. Não foi fraco, não.
0: É engraçado que isso também marca também a diferença... De como o Zed faz os monstros como eles são agora. Porque antes, eles eram coisas montadas, né? Tipo, o Fincer tinha que ir lá e construir, fazer o um bonequinho da vida naquela geringonça. Agora não, cara o Zed é muito mais prático. Ele pega coisas da natureza, né? Ele pega do, do ambiente, assim, e começa a manipular eles pra transformar em monstro, né?
3: E sobretudo, eu acho que essa, esse arco, né? Ele traz uma quebra de, de ritmo do ponto, do ponto de vista interessante, bom, né? Porque a gente vê naqueles formatinhos lá do Monstro do Dia, etc. A gente pega um arco de três episódios. Onde os Rangers passam um sufoco. Onde a gente tem monstro novo. O monstro se mantém. O Zed consegue oprimir os caras a um ponto de dar um trabalho real. Tem uma cena... Imagina o seguinte. O quanto isso impactou talvez as crianças mais jovens nos Estados Unidos. Hum. A gente tem a morte dos ordes, os ordes caindo num negócio de lava e morrendo. Os ordes eram tipo animais, pô. Pré-históricos, é. a gente. Fica, né? sabe, não era só um robô assim. Claro, pra gente hoje em dia a gente olha, mas imagina para aquilo na época, né? E aí tem também uma, uma cena logo no início do episódio quando quando o Zed, ele diminui a Rita, né, e coloca lá dentro de uma caixa de despacha isso também é um negócio, se você for pensar do ponto, de vista, é, do ponto de vista simbólico é um negócio pesado, assim. esse, esse arco ele realmente, ele é pesado ele vem com, com um peso sinistro mesmo talvez, isso, inclusive isso tenha surtido um impacto na época nas crianças nos Estados Unidos de as crianças meio ficarem assim, assustadas mesmo isso tem um impacto de sair daquela coisa mais festiva né nos Rangers e, e o bicho pegar mesmo, acho que esse impacto foi real eu é hipótese também, né, que não, não tava na época.
1: Inclusive, Lucas, é só pra acrescentar, até a parte do humor do Book School é mais diluída nesses é. três episódios, né, pra dar é um foco maior ao drama que os Rangers estão passando.
3: Eles ficam aprisionados num loop temporal maligno, né, cara, tipo assim, eles ficam sendo torturados é. pela eternidade até que os Rangers é. resolvem esse problema, então assim, é um episódio realmente macabro, cara.
0: Tá beirando ali o terror esse episódio, esse, esse arco. Sim, e outra coisa também que também pega muito essa, essa linha que você está falando de como isso pode ter impactado as crianças na época. A gente vê que esse Cabernet de piranha, né? Um dos poderes dele é controlar os Hordes uhum. pra lutar entre si. E aí você isso, vê. que exatamente. você muda um pouco tipo, o status quo da coisa. Porque aquele dragão gigante que até então era seu aliado, aquele dinossauro gigante que era seu aliado. Eles são seus inimigos agora. Então, tipo, toda a perspectiva. Talvez o motim do, do título seja até o motim dos próprios ordens né? Porque eles se viram contra os donos. Mas, até, tipo, as certezas que você tinha de, tipo, ah, eu consigo confiar nesse lado e desconfiar desse, se quebram aqui, né?
3: Exatamente. Exatamente. Eu, eu acho que todo esse peso desse, desse arco foi pesado mesmo na época, assim. Eu não lembro, sinceramente. Eu não, eu não lembro. Eu não lembro como foi. Eu assisti, mas eu não lembro. Mas acho que lá nos Estados Unidos, né, é outra história, é outra conversa. Eu acho que é bem possível que lá o bicho tenha pegado mesmo.
1: Já puxando aí um pouco pro lance de quadrinho, porque a gente não consegue mais não fazer isso, né? <risos> na hora que Fred falou, não, o Lord Zed é diferente da Rita, né? A Rita tem um Finster pra fazer os bonecos de massa. E o Lord Zed ele manipula as coisas pra criar seres, né? E a gente tá vendo agora nos quadrinhos como a rede de mofagem pode ser utilizada pra manipular é, como ela pode ser manipulada, na verdade, para criar outras coisas. Será que Lord Zed adquiriu essa habilidade com o tempo, né? Ele aprendeu a manipular a matéria de tal forma com a ajuda da rede, que ele consegue criar essas criaturas? Será que isso vai ser explicado no quadrinho? Claro que na época não foi nada pensado pra ser assim, mas agora com o quadrinho a gente pode ter esse background. Eu acho interessante ver essas pontas soltas pra, pra comentar. O que eu gostei também é, da chegada de Lord Zed, é, uma coisa mais estética, é que a gente tem um outro lado do palácio, né? A gente tinha uma parte do palácio que era só com a, com a Rita, e agora a gente tem uma, a, a parte de trás do Bandora Palace, e era um espaço que sempre esteve lá para o Lord Zed. Era a sala do trono,
0: né? Porque a gente descobre que a Rita, ela fica no observatório o tempo todo. Sim! E é como se quase se essa sala fosse trancada e só ele pode ficar. Na verdade, a gente ganha dois locais, né? Que é a sala do trono e
1: o cantinho atrás da parede que
0: Squat Sim. e o Babu ficou espiando o tempo todo.
1: Beleza. Já aqui ficamos babando bastante com a entrada de Lord Zed, eu sei que é uma coisa maravilhosa, mas acontecem outras coisas ao longo do episódio, né? O grande plot do dia é uma corrida que tá acontecendo lá na meia dos anjos. Esse episódio ficou marcado pra mim justamente por conta de, dessa, desse lance da corrida, né? Que tem os Rangers com aqueles... Eu não sei como é que chama aqueles veículos. Eu adorava andar com aqueles negócios quando era criança. São os
0: quadriciclos?
1: É, adorava hum. aquilo. E aí tem a chegada do Lord Zed e tem esse cabeça de perenca novo vilão. Eu queria é, também deixar um ponto muito importante nesse arco, é que nós temos uma divisão de núcleo entre os personagens, entre os Rangers, né? E primeiro eu queria falar de Trini e Billy. Eu acho que o que a gente viu aí né nesse arco é muito do que a Boon Studios replicou nos quadrinhos, né? Esses dois personagens interagem em alguns episódios de Marimorph a gente tem a a construção da amizade dos dois, principalmente a Trine auxiliando o Billy, e nesse episódio, quando os dois estão juntos trabalhando, eu vi muito do quadrinho ali.
0: Ela ia falar isso. Sim, graça, é, graça também, eu tive
3: essa percepção. Eu, eu fiquei com essa sensação, falei, cara, os é. caras conseguiram me fazer assistir
0: isso aqui falando esse pessoal é mesmo do quadrinho, não tem nenhuma diferença, tipo, eu tô vendo a mesma <risos> coisa, sabe? Cara, que engraçado, porque eu tipo, bateu a mesma coisa, quando eu vi que ele estava indo pro laboratório, eu falei, nossa, é igual no quadrinho que a, a Trini, ela era inteligente igual o Billy. No quadrinho a gente via muito isso e no na série não, né? na série porque a gente sabe, né? Em Zord Ranger, o a gente tinha o amarelo e o azul e o azul era livro cômico e o amarelo não. Né? ou era o contrário, um negócio assim e aí quando entra com a temporada já começa até aqueles footage de Zil 2 então o Billy começa a vir com um monte de buginganga pra ajudar na, na luta ele traz aquela caixa com umas antenas lá que ajuda o Book School no final ele consegue ir no laboratóriozinho com a Trini pra montar as paradas é, é muito legal essa, essa remontagem das coisas de Zil Ranger agora pensado mesmo para Power Ranger, né? não sendo só pegando recorte e encaixando como dá
2: eu não sei se vocês sentiram mas esses três episódios, eles me deram a mesma vibe da dessa desse pequeno arco de Lord Zed fazendo a redoma em Alameda Sim. dos Anjos. Uhum, senti também. Foi é tipo a mesma estrutura, sabe? O negócio de pegar as pessoas de refém, sabe? De ter aquele monstro que eles não conseguem vencer de jeito nenhum. Eu achei a mesma vibe. Eu falei: "Nossa, é, é tipo assim, é como realmente se aquele episódio da redoma tivesse acontecido mais para frente, só que a gente acabou não vendo, né?" A por causa de todas as aventuras que acontecem na série de TV, isso ficou de fora. Mas ficou muito, assim, bem encaixado dentro da história quando a gente para pra reassistir.
1: Só um parênteses aqui pra quem não, não sacou quando o Fred falou Zio 2, né? Um, muita gente não sabe o que significa esse termo. O que acontece é que a primeira temporada de Mario Morphy foi a adaptação de Zio Ranger, que é o Super Sentai, né? De dinossauro e tal. E mais na frente, quando... Power Rangers fez sucesso, estourou, não tinha mais cena de Z-Ranger pra utilizar. Né? A Toei já tinha terminado a série. E aí a Saban encomendou novas cenas de Z-Ranger, que não são bem cenas de Z-Ranger, porque nunca estiveram na série Z-Ranger. É. E essas cenas foram aproveitadas em Power Rangers, ou seja, são materiais que nunca foram ar na versão japonesa. Não é nem aproveitadas, né? Elas foram feitas pra Power Rangers. Isso. Né? É, porque é o seguinte, tem uma parte que os
3: Rangers estão lutando com os novos Novos Minions, né? Inclusive, eu tenho a troca dos bonecos de massa, etc. E, claramente, é, que eu estou lutando numa, numa parte externa, assim, tipo se fosse meio deserto, onde está rolando a corrida. E, claramente, ali é uma outra viagem. Aquilo ali é cena americana ou é essa, essa encomendada? Porque ficou parecendo é, que... É cena era... americana.
0: É, porque até os dublês, a coreografia era bem mais travada, etc. É, porque, na verdade, quando a gente fala, esse lance de cenas americanas, na época, era até meio complicado de enquadrar. Porque, por exemplo... No... Elas eram cenas americanas, porque elas eram encomendadas pelos americanos, mas muitas delas eram gravadas lá no
1: Japão mesmo. Mas o que ele tá falando são as cenas dos bonecos de massa. Essas são 100% americanas. É, não,
0: mas digo, é que era misturado, né? Sim, tipo sim. Que tinha esses
1: dois. Essa ficou... Essa eu fiquei meio assim, porque eu falei, Velho,
3: até o corpo do, dos dublês do
0: uhum.
3: tava... Porque no Japão eles têm essa preocupação de ficar tudo simétrico, né? Então o pessoal, o corpo, você olha assim, fica todo mundo quase mesmo tamanho, o corpo é quase... Né? E nesse, nessas cenas, o reino vermelho meio pocadão, meio toradão. É.
0: Ah, a maior, o maior indicativo dessas horas pra você saber o que, que eles estão fazendo nos Estados Unidos ou não, é o escudo do Tommy, né? Quando é, é aquele escudo durinho, bonitinho, é japonês. Quando é aquele quando é aquela espuma de 25 de massa vagabunda, aí é Estados Unidos. Mas é. eu acho
2: que também essa diferença nos bonecos de massa é porque eles tentaram diferenciar de alguma forma os bonecos de massa da Rita para o Gisele. Os Gisele são bem mais bizarros, assim. Eles são mais travadões mesmo. Sim. Eu concordo com o Lucas. Não é só uma percepção só de passagem. Eu acho que foi intencional para eles tentarem... É, fazer você entender que não são os mesmos bonecos Sim. apesar deles terem um colete por cima roupinhas, né é. e é, tem, ele tem uma roupinha diferente mas até mesmo o jeito que eles se mexem lutam é diferente
1: e aí essas cenas e o 2 ficaram utilizados em power rangers tanto que nas, nessas cenas não tem mais kanji os japoneses fizeram Isso. questão de botar coisas em inglês né power ou não sei o que a Ranger amarela eles utilizaram um dublê com corpo mais feminino Sim. Então, teve um cuidado maior, porque pô, a gente estava fazendo muito sucesso na época, né? Então, o Japão ganhava com isso também, a Toei e a Bandai ganhavam com isso. E se
3: ganhavam, né? Porque nessa época, irmão,
0: foi a época que ganharam dinheiro, né? E junto desses todos esses stock novos né, de, de Zio 2 que eles estavam usando, encomendando e usando, né a gente tem também algumas explicações convenientes para algumas faltas, né? Por exemplo, a gente sabe que eles iam ser obrigados a parar de usar é, todo o material que tinha o, o Ranger Verde, né? Porque no original o Burai morre e aí tinha menos cenas do Ranger Verde, né? E pra justificar isso, né, tem um lance que os poderes do Tommy estão ficando mais fracos por conta da vela, do caos, tem que ter explicação na técnica, e aí tem a hora que o, eles conseguem quebrar o feitiço do, do Cabelo de Piranha, e aí, o, tem uma explicação, não sei se eles, eles param o feitiço ou se dá algum um momento ali, de uma janela, aí o Tommy, ó, ah, então peraí, tu, 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 tu. volta pra água, aí tipo ele manda o o Dragonzord pra água é o Jason oh, você precisava fazer isso mesmo? Ele sim. Ele está mais seguro na água, longe de mim, do que controlado. E pronto. E aí a partir disso eles nunca mais vão usar esse, esse Dragonzord. E ele tá lá, debaixo d'água, protegido esse tempo todo.
1: Até Matt utilizar ele. É, não, prometeu, sim, né? exatamente.
0: Mas até, até então, antes de ter quadrinho, era isso. Tipo, por que, que não tem mais o, o Dragonzord? Ah, porque ele tá lá
1: na água descansando, amigo. Deixa ele lá. E também, na parte do núcleo dos Rangers, tirando Trini e Billy, é, o Jason ainda tá exercendo a liderança, né? bastante, o Tommy, ele ainda é o sexto Ranger, não assume papel de liderança, acho muito bacana que eles mantiveram isso nesses primeiros episódios da segunda temporada, porque um pouco mais na frente vai ter a transferência de poder. E eu me diverti bastante reassistindo, tá, gente? Eu, como eu tava falando, eu não consigo mais assistir Marimorff da mesma maneira. Eu fui contaminado pelos quadrinhos. Então, tudo que acontece ali... Pra mim, é o que aconteceu no quadrinho e vice-versa. Uhum. É, eu consigo ver semelhanças o tempo inteiro. E falando em semelhanças também, tem outro lance que, pra mim, me marcou reassistindo. É no momento que os Thundersord são apresentados, né? Sim. A gente sabe que eles precisam de novos poderes, porque os Ordes, eles são inferiores pra lutar contra Lord Zedd. E a cena que os Thundersord são apresentados do lado de fora do centro de comando é muito quadrinho também. Sim, sim. Uma cena muito bonita. Sabe? Eu falei, caramba... E não tinha essa percepção na época, claro que agora foi o quadrinho que fez isso, mas eu achei muito bacana a introdução dos do Thunderzords e como aconteceu toda a batalha, né? É de arrepiar, principalmente pra quem acompanhou na época a Morphe revendo os Thunderzords, que pra mim são dos mais legais da franquia como um todo. O Thunder Megazord é maravilhoso. Então eu achei a entrada deles muito mais orgânica do que na época, não sei vocês.
0: Engraçado você falar isso, porque eu, quando, né, sempre que a gente vai gravar episódio de podcast, essas coisas, a gente volta, né, a gente, pra reassistir e tal, porque eu não, não, nem minto em relação a isso, eu não lembro muita coisa, tipo, eu lembro é o conceito geral, mas eu não lembro detalhinhos. Mas nessa hora, na hora do, que é esse momento que é assim, tem o um centro de comando de um lado da, do, da fotografia, e eles estão olhando pro céu, e aí vão aparecendo os ódios novos no céu, eu lembro, eu lembro dessa cena, na hora que eu peguei pra reassistir agora, como se eu estivesse vendo criança, eu lembro do momento em que eu vi isso pela primeira vez. Assim, eu sabia exatamente o que ia acontecer, isso é muito sabe? Bom, né, cara? Tipo, eu tava vendo, eu tava vendo ele e Thaís, né? Eu falei, ó, oh, agora quer ver, eles vão sair e vai aparecer no céu os ordens. Eu falou, ah, como assim? Eu falei, eu não sei, ele vai ter no céu, o bicho aparecendo. E aí foi certinho. Tipo, eu falei, cara, que louco. É, como tava isso tava arquivado na minha mente, tipo, certinho na ordem os que apareciam ali me marcou muito. Eu, eu lembro, inclusive, de eu pedir pra minha mãe. Eu falei, eu preciso desse dragão. Eu preciso desse dragão <risos> vermelho. E eu não ganhei até hoje, não tem. Inclusive, Raspberry beijos. Que você me mandaram um o aniversário chegando. Mas o lance <risos> Olha é. Eu, aí. eu não lembrava. Tipo, mesmo. Eu, eu, eu lembro que falta. Aqui o que a gente tava falando sobre a, o lance de associar produtos, né? Isso é real. Eu lembro da primeira vez que eu vi eu chegar pra minha mãe e falar, eu quero esse boneco quando sair. Sabe? É, é muito poderoso
1: mesmo. É claro, pô, ele é o Tiranossauro o Dragão é, Rex. É isso. É do bairro daqui, <risos> é um negócio assim. <risos> é surreal que que ficou marcado, e eu fiz questão na época, quando a, Boom, quando a Pixel comprou os quadrinhos, né? não teve o Standesword, mas eu, eu ia fazer questão na época para eles utilizarem esses nomes, cara. Tem Sim. que manter Tinha. os nomes da dublagem, os nomes toscos, tem que manter. Mas é, essa sensação que você teve é interessante você falar, Fred, porque eu tive reassistindo Verde de Raiva, quando a gente fez o... quando a gente comentou o arco aqui no, no canal, né eu, no podcast, aconteceu a mesma coisa com o arco do... Quando eu assisti o I-Guy, né? O Monstro dos Olhos. Uhum. Aquilo ali tá marcado é, pra mim. Então, eu acho que os episódios de Power Rangers, eles têm ele uma reação diferente pra cada pessoa. Sim. Cada pessoa tem um, tem um lance, assim, que é meio magnético. Sabe? Vê o negócio e, e, e evoca tudo, né? Eu postei hoje, na data de gravação desse podcast, um trecho de Dino Trovão, a legendazinha no Instagram do Mega Power e no Twitter, né? É tipo uma montagem com a... Uma... A cena que ele vira o índio Preto e a, e a imagem teve um grande engajamento, né? Porque as pessoas ficam marcadas com cenas. Como o Fred ficou marcado aí com a entrada do Sanderson. Ele não sabia que horas ia acontecer isso no episódio, mas que ia acontecer. Uhum. Então, é o poder que a, que a série exerce em cima da gente. Mas então, né? Acho que a gente já contou tudo o que aconteceu no episódio. Tem mais alguma coisa, Fred? Aconteceu mais alguma coisa aqui que... Te... Chamou a atenção, cara? A, a
0: base é essa, né, cara?
1: Zed chega, Zed tira
0: Rita, manda <risos> ela pro espaço, depois ela fica... Não, tem um negócio, tem uma parada que eu, que eu marcou muito e aí é o efeito do quadrinho. Olha, isso é muito quadrinho. Que a gente sempre fala, ah, o quadrinho tá fazendo os ordens se soltar e falar sobre o sanduíche, e rir e fazer esse negócio. E na série a gente não via isso. Mas nesse episódio tem isso. Porque tem uma hora que ah, no final já eles estão olhando o globo visualizador e aí tipo... A Rita tá... Ah, cadê a Rita? Aí eles conseguem ver, não sei como, dentro da lata de lixo e ela tá, tipo, um Lord Zed, incomoda Esse muita mesmo. gente. E aí o, o Zordon começa a rir, tipo, de <risos> colocar a cabeça pra trás, saca? Tipo, o Lord Zed, não sei o quê. E eu falei, cara, olha aí, tinha momentos dele soltão, que nem um louco, igual a gente tá vendo no quadrinho agora. Então tá fazendo sentido, tipo, ele já tá chegando num momento ali de intimidade com, com, os, com os moleques, né, que... Olha, eu já consigo ser o líder, mas eu consigo dar umas soltadas. E a gente, como a gente, no quadrinho, está vendo momentos muito próximos a isso, faz sentido agora que a gente está vendo esse Zodon mais solto lá também.
1: Agora você perguntou como é que eles conseguem ver Rita no Globo Visualizador? A cápsula dela é uma cápsula eltariana. Ah, próprio okay, el é verdade. Que okay. desenvolveu. Hum... Isso tem um quadrinho totalmente dedicado a isso.
2: É isso, eu lembro que eu fiz review desse quadrinho da Rita. E, inclusive, eu queria até rever, né? Tipo, eu falei assim, ah, assim uma hora dessa eu preciso rever. O, a Rita dentro desse troço, né? Porque, na verdade, aquilo ali é um, uma unidade de reprogramação mental. E o cara fala assim, não, você tá pronto para ser bom, tá ligado? Aí fica, tipo, revivendo uhum. várias maldades que a pessoa fez até ela se, tipo, se convencer de que realmente aquela vida... Não, não é pra ela, eu fico pensando se esse momento que ela tá cantando é tipo uma folga entre uma terapia dessa de, de choque e outra
0: é, pode <risos> então, ser te... tentando burlar, né tipo,
3: exatamente, parar, uma estratégia sabe? pra não, não sucumbir ao, a cápsula. Então,
1: tem alguns pontos é, nesse episódio que a gente pode conectar com o quadrinho, né, a gente já apresentou aqui alguns bem legais, o Fred ressaltou esse dos ordens que a gente também tinha comentado dele estar mais solto, né, a própria cápsula ser vista é, pelos Ordens ao ter acesso A ver o que tá dentro da, da lixeira que a Rita tá presa E tem algumas outras coisas Que a gente pode ir comentando com o tempo Só que tem um detalhe, eu acho que é na terceira parte Se não me engano Que Lord Zed fala que Os Ordens os Rangers não vão vencer dessa vez Ele, ele deixa bem claro isso né, Que os Ordens e os power Rangers não vão vencer dessa vez ele E aí Ana Na hora tava Ué como assim dessa teve... vez, né? Como assim? Já teve? Eu, falei outra assim, eu, eu
2: virei pra Rafa e falei assim: será que foi dessa vez porque ele acabou de ser derrotado? Ou será que é dessa vez porque já tiveram outras lutas com, inclusive, outras equipes é, é de isso. Rangers antes? É, eu eu fiquei. Uhum. É meio duplo, né? Eu acho que na série de TV, sinceramente, eles estavam falando daquela ali, literalmente, tá ligado? Ah, dessa vez. Mas eu acho que a bom pode se utilizar maliciosamente disso, porque é uma frase que fica com duplo sentido. Você pode tanto dizer que foi da, dessa vez ou da vez... É, dessa né, ou de desta vezes... vez, né? É, é, exatamente. O português tem dessas, né? Mas <risos> o inglês não. <risos> porque o desta e dessa fazem muita diferença nesse momento e o inglês não faz. Sim, sim. Então... Sim eles podem total se utilizar disso e falar, não, ele não tava falando exatamente dessa vez do, com esse cabeça de piranha, ele tava falando de vezes lá no passado, entendeu? Então, por isso que é importante, viu, gente? É, é, estuda em português aí, porque pode mudar. Fica <risos> pode aí mudar a o, sua vida,
3: inclusive. <risos> é. Pode
2: mudar a sua percepção, a sua interpretação do negócio, inclusive também uma boa, é, um bom exemplo disso foi o título lá de Star Wars, o segundo filme, Os Últimos Jedi, que ficou todo mundo, peraí, The Last Jedi é tipo... Os Últimos Jedis ou O Último Jedi ou Os Últimos Jedi... Foi... Lembra, teve que sair um pronunciamento oficial em português. Ou é
0: a última, em é. Ou é a é última, última. Ou
2: é a última Jedi. Porque em português o artigo faz diferença. E lá né? não. E, lá, é e, e pra, lá não.
0: E pra piorar, Jedi não pluraliza, né? Então Exato. não é não é Não, é Jedi's. não é tem Jedi, plural.
2: É. é Aí ficou todo mundo tipo, meu Deus, e agora? Eu fico imaginando, eu fiquei imaginando na época, assim, o time do Brasil ligando e falando Não, sabe o que é? Que a gente tá com um problema. Eu preciso que você esclareça aqui, é porque um, a fanbase tá enlouquecendo.
0: É um, é uma, é mais de um, mais de uma, é são um, misturados.
2: Uma, dois Jedi's, mais de... Porque realmente, é português é uma língua fã. Agora, complexa. na moral,
3: esse, esse, essa história do Star Wars, para mim ficou muito claro que a ideia deles era fazer... Era o último Jedi, fazendo uma alusão a Luke, só que brincando também com a possibilidade de... Ray virar a, 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 tipo, a Jedi remanescente a Mais recente. Pra, é. no, no futuro. Só que, pô, pra mim
1: tá muito claro isso. Só que o pessoal enlouqueceu e não, é,
3: é doideira, né?
1: E pra você, Lucas? O Lord Zed falou o quê? Eu quero... e o Lord pra Zed? mim, o Lord Zed
3: foi... é o seguinte, eu sou mais. Vou na teoria de Teorizando aí que é possível que a bom utilize isso pra encaixar a ideia de que houve uma situação no passado, no futuro, talvez no quadrinho mais. Mais, mais à frente, a gente veja alguma coisa com essa conexão, uhum. e aí ressignifique novamente todas, a gente vai ter que voltar pra assistir novamente esses três episódios. <risos> é,
0: mas, ó, você e... quer um negócio que reforça ainda mais isso? Quando ele aparece, né o Lord Zed aparece no, no episódio, não é como se o, o Zordon tá lá de boa, tipo, à toa, aí eu, meu Deus, quem é esse novo vilão? Não, ele fala, esse é o Lord Zed, ele, tipo, ele claramente conhece o cara. Uhum. Então, assim, faria sentido a, a bom puxar esse gancho tipo, é, ah, vocês não vão ganhar dessa vez, porque em uma outra vez, eu, quando me tornei Lord Zed, enfrentei vocês, Ordon, e você, por acaso, tinha até uma outra equipe de Rangers, por e exemplo. E patotinha. É, ou, ou uma outra patotinha de, de gente, <risos> não necessariamente Ranger, né? Mas uma coisa que também é importante a gente fazer, né? Isso é... Acaba que a gente luta um pouco contra nós mesmos nessas horas, é que a gente precisa se desligar um pouco do quadrinho, porque, querendo ou não, essa foi uma obra criada numa época em que o quadrinho nem sonhava em existir. Né? Nós éramos infantes, todos nós aqui, criancinhas. Né? Então, como é esse arco? Esquece quadrinho por hora, esquece o universo expandido por um segundinho e vamos analisar só esse arco como um todo. Né? Esses três
1: episódios. E, e... Eu vou jogar essa peteca para o Lucas começar aí. Vai, Lucas. É, para Luca.
3: mim, esse arco ele é diferenciado em relação a, a própria lá né Como eu falei mencionei no início, eu acho que ele traz um frescor, traz uma quebra de ritmo, traz elementos que não vinham sendo trabalhados. É, traz um peso que é muito importante para conseguir elevar os heróis, que é ter um vilão maligno mesmo uhum. é, claro que o pessoal ficou meio assim depois, mas eu acho que é, tem que ser assim um vilão maligno mesmo, entendeu? Para botar medo ser um negócio meio aterrorizante mesmo e ter, e é, você conseguir trazer a noção de que assim, rapaz pode, o pessoal pode perder aí viu? pode morrer gente, a gente não sabe Pra você ter a surpresa, né? É claro que tudo se relaciona com o que estava sendo feito antes, né? Só, é, só fica tão legal porque distor o que estava sendo feito antes. Se fosse sempre feito da mesma forma, também, enfim, não teria esse mesmo impacto. Mas como ele distorceu, eu achei que ficou bem acima do, do que eles estavam fa fazendo em termos de qualidade. Eu gostei bastante, revendo principalmente, né? E com toda essa conexão depois que a gente vai fazer. Mas eu acho que na época, eles fizeram esse esforço para fazer essa transição, né? Com essas dificuldades, porque se você for pensar pessoal de Power Rangers, sobretudo os americanos eles, eles conseguiram fazer uma coisa extraordinária que é, apesar de todas as adversidades eles conseguiram encontrar saídas eficientes e simbólicas para as dificuldades técnicas e de adaptação, etc então eu acho que esses caras principalmente na época, os caras tem que ser ovacionados assim, em termos, nesses termos né, que eu estou falando.
0: É, uma coisa que eu acho legal desse, desses três episódios assim, ele é ele tem uma importância que só mais um arco de episódios tem. Que é justamente o Dia da Mudança, né? Só o Dia da Mudança e esse o Motim carregam esse peso de serem os primeiros a fazer algo nesse sentido. Por exemplo, Dia da Mudança é o primeiro episódio de todos. E esse aqui é o primeiro episódio, né? A primeira trinca de episódios que muda algo significantemente, assim. Por exemplo, é. a gente tem a primeira mudança de Zordes de uma forma brusca, assim. Tipo, muda tudo, muda todos os Zords, muda o Megazord, a gente tem a primeira mudança de vilão, assim, não, não é mais um vilão, não é normalmente ah, um vilão da semana que agora é outro, não, é o cara fixo. A gente tem a, a primeir, os primeiros indícios aí dessas interações que os personagens não tinham mais, porque agora tem, tem material novo sendo produzido exclusivo para Power Ranger, então assim, por mais importante que outros arcos sejam, e outras temporadas, e outros episódios sejam, dificilmente vai ter algo que carregue tanta importância quanto esse, em relação a a essa coisa que vira uma constante em Power Ranger, que são essas mudanças, né? Power Ranger hoje em dia é base, na verdade, né? Desde sempre ele foi baseado em mudança, né? Em você trocar de equipe, em trocar de zord, em ganhar novos poderes. Só que a primeira vez que foi feito foi aqui, né? Então, tipo, ele tá em altíssima conta, assim, para mim. E fora que é um arco divertido de assistir também. Uhum. É, o Zed, como o Lucas falou, ele traz um frescor, né? Ele traz uma você fica meio sem chão, assim, você não sabe mais é, como ele vai reagir, a Rita ela tava careca de saber que ela, ah, dor de cabeça, não sei o que aí faz um negócio, faz graça agora você não sabe mais, você não sabe como são os traits do Zed, né, e é muito legal você, eu lembro que na época eu, eu sentia isso, e agora não, porque eu já sei como ele é, mas na época era muito gostoso a gente descobrindo como ele reagia a certas ações assim que iam rolando, era, era legal conhecer esse personagem novo
2: Pois é, eu concordo aí com o Fred, eu acho que trouxe um frescor, né, porque, e também com o Lucas falando, porque chega um momento que também você cansa, né, daquela fórmula da Rita e é sempre... Tipo, a gente já sabia o que ia acontecer, né, e aí chega o Lord Zed e acaba dando aquele, aquela mudança com novos minions, né, um novo poder e uma nova assim, posição de poder, né, que é mais importante, que é isso que a gente, tipo já sabia que, na verdade, ele era mais poderoso que Rita. Isso ficava claro com, até para criança que está assistindo, né? A relação de poder, o respeito lá dos servos da Rita que mudam de lado extremamente rápido quando é. o Zed chega. Então você percebe que ele é mais perigoso, mais poderoso... E, claro, isso vai trazer toda uma novidade. A gente não sabia, na época, que eles estavam adaptando um segundo Sentai fazendo isso, né?
0: É. A gente não sabia nem o que, que era Sentai, na época.
2: A gente não sabia de nada. Porque, assim, falam, Uau, eles ganharam os ordens Novos. Uau, poderes novos. O Tommy Novo. Uau. Porque, na verdade, a gente não sabia o que estava acontecendo. Era simplesmente para a gente a linha de história continuando, né? Mas eles usam Lord Zed justamente... Pra fazer essa transição, é Sim. bem claro isso pra mim agora, ainda mais reassistindo agora, é marcado, né, que é no, no episódio que o Lorde chega, eles perdem os ordens e ganham os ordens novos. Então, assim, eu, eu acho bem interessante de pensar lá, assim, na, na perspectiva da produção, né, que eles olharam pros vilões de Dairy e falaram assim: hum. hum... <risos> A gente vai ter que criar uma coisa original, gente, Cara... porque...
0: <risos> Só uma parada aqui, agora os falou dos ordes, é muito engraçado. isso na... na minha cabeça, eu sempre tava fazendo um sentido, mas chegava uma hora que parava, assim. Porque esse... os ordes novos são feitos em cima dos hordes antigos, né? Eles... O tiranossauro vira o dragão, né? Por isso que ele é o tiranossauro, o dragão, o rex e tudo mais. Só que, quando eu era criança, eu, sempre... eu vi uma... um sentido nisso, tipo, ah, beleza, o T-Rex virou o dragão, porque ele é um dragãozão pré histórico então faz sentido. Sim. Aí o, o Triceratops virou o unicórnio porque tem o chifre, então faz sentido. O grifo virou. O, o Dendissá virou o grifo porque os sabres, né? São coisas de parecem ser de um a outro animal e tá num tigre, então. E grifo é toda essa coisa misturada. tudo Aí a, o Fitrodátilo vira um outro bicho alado, <risos> também faz sentido. Mas por que, que o, o Mamute, o, o Mastodonte vira um leão? Isso não faz. <risos> nunca fez sentido na cabeça.
1: É o mastodonte leão, pô É, isso porque tem, tem que... tudo a ver, né, cara A, a, a peluge, pô, são mamíferos e... é, bastante... é isso, é isso aí. É isso aí, pronto, a rachada foi, foi resolvida aí Cara, é, como você falou, né, Fred Avaliar esse episódio sem o óculos do quadrinho, né É difícil É difícil é. porque a gente tá muito imerso nisso aí A gente tá lendo o quadrinho todo mês Fazendo review, teorizando pra gravar vídeo, né, Ana? Fazendo muitas teorias. Fred também. Look todo mundo, na verdade, né, velho? Inclusive os fãs. Isso é muito bacana, a gente tá vendo... Toda vez que é uma coisa nova, a galera quer teorizar muito. Em cima, eu fico muito contente com isso, porque Power Hands hoje dá margem a isso. Antigamente, a gente não tinha uma perspectiva de ter um universo tão grande. Mas, enfim. Sobre o episódio. Eu gosto bastante da introdução do Lord Zed. Eu gosto muito da forma que ele é apresentado nesse começo. Antes do arco ou casamento, que a gente pode até revisar também aqui no, no centro de comando, né? Que ele toma a poção da Rita e fica com aquele tom mais pastelão, né? Eu gosto de um vilão mais perverso. O casamento mais amolece perigoso. o cara, né? É, amoleceu <risos> o cara, coitado. Mas essa entrada dele é impactante, porque muita gente lembra de Lord Zed nessa época. Sabe quando, alguém, quando a gente fala de Lord Zed, o pessoal. Ah, foi aquele episódio que ele entra e destrói os Ordens, né? É esse aí. São os três primeiros episódios da segunda temporada de Mario Morphe Então eu acho que foi uma ótima introdução. Você sente que o elenco tá muito mais entrosado também. O elenco, eu digo os atores, não são os personagens, o elenco, né? Já passou um mais de ano que eles gravaram a primeira temporada, então tudo tá mais consistente. Enfim, eu acho um ótimo episódio, eu acho um arco fantástico e um arco que expande mitologia. Né? A gente sabe que Power Rangers nunca teve, pelo menos no começo... É, a, a ideia de, de ser algo maior, de ter uma história, de ter vários personagens se conectando, e esse episódio já faz isso, ó, oh, esse é Lord Zed, que mandava em Rita Repulsa, ele tem uma ligação com o Goldar, é, Fistens, Squad Babu já conhece ele também, Lord Zed conhece ele, ele é perigoso, ora, a gente tem Zords aqui que a gente precisa usar pra lutar contra ele, então, você tem uma construção de mitologia muito grande já nesse arco, e vai se repetindo ao longo dessa segunda temporada e na terceira. Muitos elementos que a gente tá vendo nos quadrinhos atualmente, já puxando pra essa parte dos quadrinhos, foram apresentadas em Marimorfen, foram pontas deixadas lá atrás, que estão sendo utilizadas agora. E aí vem, para a gente finalizar aqui o programa de hoje, é, por que nós trouxemos esse episódio, esse arco, para comentar aqui. Eu vou só dizer por que e a gente vai comentar um pouquinho mais sobre as ligações. Porque a gente está vendo muito Lord Zed agora. Muito de Zed está sendo aproveitado nos quadrinhos. A gente está conhecendo a história do personagem. E como eu disse, muitas pistas devem ter sido deixadas aqui nas três primeiras temporadas de Mario Morph que a gente vai descobrindo aos poucos. Mas pra vocês, meus amigos, esse arco aí, ele é consistente pro que a gente tá vendo agora na Boon Studios, lembrando que ele se passa antes dos eventos que a gente tá vendo? Ah, com certeza, né, cara? A gente, acho que esse programa a gente já usou pra
0: fazer todas as ligações, assim, possíveis nesse tempo que a gente tem, mas é isso, tipo, claramente, a galera que tá escrevendo hoje, e não é de hoje isso, eles fazem isso já há muito tempo, eles ficam estudando esses episódios e, e pegando cada lacuna. Tipo, o próprio, o próprio fato da gente estar tá, né, vendo o Lord's que a gente teve um timeskip né, nos quadrinhos. A gente saiu de um período que a gente estava em Marimorfin e já foi já para uma outra fase de forma mais ou menos abrupta no quadrinho. Por quê? Porque a gente já tinha a série fazendo isso pra gente, né? Então, assim, o próprio fato da gente estar tá um pouquinho depois, justamente num gap entre uma história e outra. Tipo, claramente os caras assistiram isso, viram alguns trejeitos do Lord Zed pré-casamento e estão salpicando isso com mais coisa agora, tipo, ah, beleza ele é... por que que essa fala aqui ela ficava tão dúbia? Ah, porque talvez eles conhecessem antes, ah, por que que ele consegue criar monstros do nada, sendo que a Rita que também já era super poderosa, não conseguia por que cada um, tipo, ah por que que o castelo era tão maior e a gente só via uma sala, sabe são essas coisas que parecem meio bestas assim, tipo, a gente sempre via um negócio imenso e a gente via só uma saletinha, por que? Porque tinha um dono porque tinha uma força maior, sabe Claramente, o, o galera dos quadrinhos usa isso de, de material de estudo, assim, é, não precisa nem pensar muito.
3: Eu me pergunto se toda essa, todo esse cuidado que eles estão tendo
0: de revisitar
3: os episódios e fazer esse estudo minucioso de possibilidades. Inclusive, deve rolar uma reunião né, de uma equipe de roteiro. Imagina na minha cabeça assim, uma equipe de roteiristas que reassistiram e falaram: ah, e aí, os apontamentos? Vamos lá, episódio tal. Tá, sim, tá, sim. Tá, tá, sabe o que, é que a gente é, pode com fazer certeza. e aí é os caras fazendo com um certeza. mapeamento de, de onde pode pegar se isso também não foi uma, uma diretiva da própria da própria Saban na época sobretudo, mas agora reforçado com a Hasbro de fazer esse trabalho para repotencializar todo o material original, né? e construir sim, algo novo e, enfim, os quadrinhos trazer, trazendo assim elevando a a centésima potência, sabe? O que, o que, poderia, o que poderia ser feito, porque, porque é um trabalho realmente muito bacana que eles estão fazendo nesse sentido. Porque, como era uma série infanto juvenil, naquela época, enfim, eles estavam eh, fazendo esse, esse trabalho de capinar, sabe? Tudo era mato, os caras estavam trazendo, fazendo as adaptações, fazendo o que podiam para construir, e agora os caras têm possibilidade de. Fazer um Infinitas. ajuste fino. É um ajuste fino do que não, velho. Isso aqui é o seguinte: não é lacuna. Isso aqui. Tome aqui essa, sabe, tome aqui essa história. Isso aqui não era é assim. É assim. A gente vai explicar agora como é dentro da cápsula pra você entender. Isso. Então, quando você volta, é absurdo. Eu imagino até a possibilidade de eles futuramente fazerem um reboot, quem sabe, do próprio Matt Murphy do ponto de vista do, de uma série mesmo, assim. Com esse, todo esse material já feito agora. Acho que vai chegar um momento que vai, vai ser possível fazer isso. É, do ponto de vista que vai ter uma, uma distância de história técnica, né? Que vai ser interessante recontar essa história com as novas tecnologias, com a nova linguagem. Eu fico imaginando isso.
2: Eu ia falar que, assim, eu tive um pequeno gosto, assim, eu acho que foi uma pequena amostragem do que poderia ser uma dessas reuniões quando eu reassisti espaço inteiro pra fazer aquele vídeo de teoria. Uhum. Porque eu literalmente assisti todos os episódios com um caderno, aí eu ia botando assim, episódio tal. E aí eu anotava se tinha alguma coisa que era interessante para a minha teoria, óbvio, uhum. né? Eu não anotei tudo o que aconteceu em cada episódio. Você fez
0: esse estudo, né? É
2: isso, deve ser uma coisa similar. Tipo assim, ó, a gente tem essa linha, eles já sabem onde vai dar o final, né? Qual que é o resultado. A gente precisa de embasamento teórico, basicamente. Então, a gente vai assistir procurando dentro dessa linha de raciocínio justificativas para isso é acontecer. Isso. Então, é bem interessante. Eu tô para fazer isso agora com o SPD também, porque... <risos> SPD esconde muitos segredos. É quase um
0: mestrado doutorado, né, cara? Que você tem que. Você tem uma ideia, tipo, e aí, beleza, você quer passar essa ideia? Me prova usando um trilhão de livros. Aqui é a mesma coisa. Só que assim, ah, tem essa, esse plano de história, me prova usando tudo que eu tenho de material todos esses anos antes de você entrar, basicamente.
1: Eu acho que eles já falaram tudo, né? O, o trabalho que tem sido feito na Boom Studios é um trabalho muito bom. E. O que eles estão fazendo com as lacunas que foram deixadas na série, as pontas soltas, é algo assim que é um portfólio, né? Para outras empresas olharem, ó oh, gente, é assim que você reaproveita um material já feito. Toda vez que a gente for assistir uma temporada que teve alguma coisa no quadrinho, tem outro significado. Marimorph tem, SPD vai ter espaço, tem, sabe? Então tudo vai mudar e eu acho, Lucas, é, que você falou um interessante, ah, pode ter um remake um reboot, eu acho que as novas produções que vão vir da Hasbro, já são meio que isso, né, eu acho que a Hasbro vai aproveitar tudo que tem sido feito construído até agora, porque já são quatro anos de, de quadrinhos são cinco anos de quadrinho né cara, são é. cinco anos de quadrinho já que estão rolando, de material que está saindo então eu acho que em breve aqui no Centro de Conte a gente vai estar comentando de muitas dessas coisas que a gente está especulando em edições passadas. né? Animações, séries que vão complementar esse universo. E eu falo que o material clássico ainda vai ser um dos materiais mais importantes para vocês revisitarem sempre.
0: vocês que estão aí em casa, ou no trabalho, bem protegidos, ou em qualquer lugar, com seus fones, ouvindo a gente aí mais uma semana, vocês que puderam ter aí esse gostinho de ser apresentado a Lord Zed Isso é uma coisa interessante, né? A gente tem uma fatia grande dos nossos ouvintes que já chegaram pra gente falando ah, eu não tinha assistido Marine Morphin, porque era uma coisa muito atrás, eu tô assistindo agora. Então, assim, se você é uma dessas pessoas que, sei lá, pela primeira vez tá sabendo dessa história vai pegar para assistir agora ou se você tá reassistindo que nem todos nós aqui conta pra gente qual foi a reação de vocês ao ser apresentado ou reapresentado aí para esse diabão cromado de cérebro exposto chamado Lord Zed e qual as relações que você faz aí desse arco com quem está tendo nos quadrinhos hoje para isso óbvio você sabe como é que você faz você tem que se comunicar com a gente online para isso porque tem vários jeitos e um desses jeitos são os e-mails, as cartinhas aí digitais que você manda para a gente. E a Ana vai explicar agora para a gente como você faz isso.
2: É bem tranquilo. Apesar de ser atômico, radioativo, é seguro, gente. Você vai no seu e-mail e coloca lá contato No assunto, você coloca a edição do podcast a qual você está se referindo e no corpo do e-mail, né, ali onde você vai escrever sua mensagem, antes de você iniciar, né, toda a sua história e sua mensagem Você coloca o seu nome, idade, de onde você fala Pra gente te conhecer melhor
0: E se você quiser fazer de um jeito um pouco diferente Ao invés de mandar cartinhas digitais quiser mandar cartinhas físicas O Lucas vai ensinar para você como é que você faz Você
3: vai mandar pra caixa postal 4040 Para o CEP 41830972 Salvador, Bahia Não esqueça que também você pode mandar aquela aquela tese de se assentar lá espiralada <risos> da turma da BNT se quiser também mandar é, cartinhas com desenhos enfim mande qualquer coisa que você acha que seja interessante que elas vão aparecer inclusive no Instagram do Mega Power Brasil
0: e falando no Instagram do Mega Power Brasil você tem várias redes sociais que pode seguir a gente que o Rafa lembrará agora meu
1: povo muito fácil viu Instagram e Twitter arroba megapowerbrasil Megapower Brasil, a rede social, que o Megapower está mais presente, trazendo muita novidade para vocês. Mas também lembro que o MegapowerBrasil.com é o nosso hub de tudo. Tem podcast, tem matéria, tem vídeo, está tudo lá. Tem guia, Fred, leitura de quadrinhos. É verdade. Para ficar de fora, cara. É verdade. Um guia aí que eu vejo rodando muito na internet. As pessoas, quando estão na dúvida, ah não sei
0: como ler, sempre tem gente colando aí esse nosso link nos lugares. A gente fica sempre muito feliz quando vê esse material que a gente produz sendo espalhado aí pela internet de uma forma tão benéfica, cara. E esse material todo que a gente produz, sendo em texto, áudio, vídeo, mensagem de fumaça, telepatia, todas as coisas que a gente faz, ela só consegue acontecer porque a gente tem aí essa nossa elite de bonecos de massa com um Z no peito e coletinho, que estão lá no nosso querido Apoia-se, apoiando a gente todo mês. Eles são o Gustavo Amélia Teixeira, o Ayrton Serafim Balabem, o Ramon Tonelli Cavallari, o Stefano Gollum, o Vinícius Guedes, o Ribelito Júnior, o Bruno Henrique Soares Gonçalves, o Rafael Augusto de Paula, o Antonino Botelho Filho, o Luiz Henrique Mendonça e o Ronaldo Faria. Se você quiser se tornar um deles, é só você entrar em apoia.se barra Megapower Brasil, escolher com quanto você vai apoiar e aí se juntar aí a esse
1: nosso exército de bonecos. Rapaz, você tá bom de gancho, viu, rapaz. <risos> Mas, <risos> gente, olha só, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, se cuidem Lavem as mãos, usem máscara e que o poder o proteja. Voltando no tempo 1994, arco de entrada de Lord Set. Lord Set? <risos> Lord Set. Arco de teta
0: Parece o Agnaldo Simotte falou: Arco isso? de entrada do Lodge 7, pedido.
1: Bedido do Lod 7! <risos> Vamos lá, deixa eu repetir aqui.